1: Las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza, en Heraldo Radio.
2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de las frecuencias de toda la República Mexicana, cubriendo el territorio nacional, también el sur de los Estados Unidos. Nos da un enorme gusto el tener la posibilidad de acompañarle en su casa, en su trabajo, en donde usted se encuentre a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y le informo lo más destacado hasta este momento en este resumen inicial de noticias. Le doy a conocer en primer lugar que 12.000 elementos femeninos de seguridad, conocidos como las Ateneas, se van a encargar de dar apoyo y asistencia a las próximas movilizaciones programadas para sábado, domingo y lunes. Ya las conmemoraciones propias del Día Internacional de la Mujer se han extendido prácticamente a todo el fin de semana. A todo, desde mañana habrá cadenas desde mañana habrá manifestaciones en las calles el domingo por supuesto día central, día internacional de la mujer y claro la, la, el paro nacional de mujeres del próximo lunes 9 de marzo contrario a lo que se había eh, especulado pero más que especulado promovido en el sentido de boicotear el paro nacional de mujeres le puedo decir que al día de hoy hoy viernes 6 de marzo es una convocatoria que tiene un eco impresionante es más, las intentonas, que ya sabe usted de dónde venían, de darle al traste con esta manifestación, la han catapultado, la han promovido. Y bueno, pues hoy más que nunca, las mujeres están conscientes del próximo, y decididas, eh, del próximo lunes, no aparecer en la escena pública, ni social, ni económica. No van a trabajar, no van a estar, vamos a sentir los varones, los hombres, el resto de la sociedad, la ausencia de las mujeres. Hay evidentemente áreas en las que van a estar presentes, como por ejemplo el de la salud, la prevención de la salud, la atención de emergencias, por supuesto. Al ratito le platico lo que sobrecargos de aviación, ahora que tuve la oportunidad de regresar de la ciudad de Guanajuato el día de hoy, me comentaron sobre cuál va a ser el papel de sobrecargos de aviación el próximo lunes 9 de marzo. En fin, una gran cantidad de información que se va a generar en estos días. Entonces, como le digo, 12.000 elementos aquí en la capital de la república, por si usted el fin de semana que nos escucha en otras partes del país nos visita en la ciudad, o viene a visitar a su familia y demás, sepa que va a ser un fin de semana muy, muy complicado, muy complejo realmente. Entonces, vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, quien hace este anuncio. Para el cuidado de las movilizaciones femeninas
3: Para el acompañamiento de las movilizaciones del 8 de marzo Se desplegará un operativo de protección Con la participación de 2.760 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Del grupo de mujeres policía Ateneas 55 Personas del cuerpo de bomberos, 50 personal del ERU, 90 de protección civil para resguardar la seguridad de los asistentes y de la ciudadanía en general.
2: Esto es lo que dice la, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, anunciando eh, la aparición de las Ateneas. ¿Le puedo asegurar que ya a partir de, de este momento las Ateneas van a ser pues más comunes en otras actividades? Prácticamente es la presentación primera actividad de las Ateneas. También informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que existe una brecha salarial entre mujeres y hombres. Vaya descubrimiento. No, hombre, pues premio, ¿no? Se de descubrió el agua tibia. Dice que hay una brecha salarial entre mujeres y hombres dentro de la Cancillería, por lo que dijo que va a revisar y va a buscar una igualdad sustantiva en sus oficinas. Marcelo Ebrard así lo comentó.
4: Todo el mundo está preocupadísimo por ver qué acciones se van a tomar para proteger y lograr la equidad y finalmente la igualdad sustantiva mujer-hombre en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues por la movilización social, por la conciencia, por la exigencia de las mujeres. Entonces, para avanzar a la igualdad sustantiva se requiere decisión del gobierno capacidad de ejecución y por supuesto la movilización de la sociedad que es la que trae consigo los cambios.
2: Bien, pues esto es lo que comentó Marcelo Ebrarca Zaubón. Pero la verdad es que está abordando un tema hoy en su secretaría, en su secretaría particular, muy complejo, que no es nada más de, ah, les igual el sueldo a todos. No, espérenme tantito. No, 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 no. Eh, el asunto no va así. El, 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 la justicia en cuanto al salario va en función de las responsabilidades. ...y la solución de problemas que se aplican independientemente si es hombre o es mujer. Los salarios van en función del trabajo realizado, ¿sí? Porque entonces, si a un menor trabajo se equipara a alguien que hace más trabajo... ...pero se le equipara nada más porque es mujer, entonces se cae en una injusticia también. Claro, no, son, no es la generalidad de los casos. El análisis tiene que hacerse en función de desempeño laboral, responsabilidades y solución de problemas. Así Así de sencillo, así de simple Habilidades Y yo bueno, pero, pero quiero entender que en una secretaría de estado todos conocen sus habilidades Es decir, si dos personas en una misma posición Con la misma responsabilidad Con el mismo horario, con la misma carga de trabajo Uno es hombre y uno es mujer Y el hombre gana más por ser hombre y la mujer gana menos por ser mujer Ahí se sí aplica En contra de la igualdad Está en la misma área, está en la misma posición organizacional, están con la misma carga de trabajo y el mismo horario. Pero si las, las circunstancias son distintas, tiene que analizarse la carga de trabajo y las capacidades de la persona, más allá de si, si es hombre o si es mujer. Y mire, va a ser esto muy delicado plantearlo, así de simple. Entonces esperemos que esto no quede nada más en modas, ¿eh? Esperemos que esto no nada más quede en modas en, en Como dicen los abuelos En llamaradas de petate Sí, porque sí, imagínense Se están haciendo anuncios, esfuerzos Durante el sábado, el domingo, el lunes Y el martes regresamos a lo mismo Y las cosas siguen igual Entonces, ¿para qué nos molestamos en hacer todo esto? Yo se lo dejo en la reflexión ¿Algo va a cambiar? ¿Usted considera que a partir del martes 10 de marzo ¿Algo habrá cambiado para bien? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestras cuentas de YouTube, Jesús Martín MX, y de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y no va con un ánimo de una crítica a los movimientos, al contrario. Yo en lo personal los apoyo, y va a ser algo verdaderamente histórico extraordinario. Aquí el asunto es qué tanto va a mover, qué tanto va a mover a los que verdaderamente cometen injusticias contra las mujeres. A ver, yo quiero ver qué cosas van a cambiar a partir del día siguiente. Entonces yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. inclusive vamos a hacer un sondeo que le voy a proponer al ratito, que lo vamos a dejar que dure precisamente desde hoy viernes, todo el sábado, todo el domingo, y que concluya el lunes hacia la mitad de nuestro programa. Y de esta manera, pues saber cuál es la percepción del público luego de la gran cantidad de manifestaciones y expresiones de todo tipo que se van a producir, como le digo, a partir de mañana. Feliciano Sánchez Osornio, de 65 años de edad, se convirtió en la tercera víctima mortal por un medicamento contaminado del Hospital de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco, le tendré detalles también en esta tarde en el Heraldo Radio, le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó este viernes que su gobierno destine esfuerzos en una reforma en materia fiscal, además de que reiteró su compromiso de la campaña de no elevar los impuestos, en especial las gasolinas, y ahorita le digo por qué está haciendo esta aclaración el presidente de México.
5: No hay en Puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal. No estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal. Estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales. No lo hemos hecho durante el tiempo que llevamos en el gobierno, ni vamos a crear impuestos nuevos. Y desde luego no van a haber gasolinazos, no han habido. Y no va a aumentar el precio de otros energéticos. Esto lo aclaró el presidente de la República, le voy a decir por qué.
2: Ha permeado en las redes sociales... Y acuérdense que las redes sociales serán pues muy, muy inmediatas, serán muy rápidas, llegarán a mucha gente, pero son una fuente de desinformación, lamentablemente, hay que decirlo con toda claridad. Así ah, si usted confía mucho en un youtuber X o D, son una fuente de desinformación las redes sociales, porque muy poca gente se toma la molestia de confirmar la información. El presidente de la república ha dicho esto porque en las redes sociales se anda diciendo que va a subir el precio de la gasolina en cinco pesos, ¿Cómo sé esto? Bueno, hoy me lo comentaron amigos taxistas. Oiga, es que mañana va a subir la gasolina 5 pesos. ¿Y quién le dijo eso? Pues ya le dijeron a nuestros líderes y todo el día de hoy vamos a cargar todas nuestras unidades hasta el tope las, los, los tanques. O sea, prácticas de la década de los ochentas, cuando estaba la crisis galopante en aquellos años de 1982-83. Muchos grupos de taxistas se fueron a cargar el tanque para llenarlo porque alguien les dijo que a partir de mañana la gasolina sube cinco pesos. Hoy ya lo descartó el presidente de la República. Rumores malintencionados, informaciones falsas o desinformaciones. Por eso yo le digo, tenga mucho cuidado con lo que lee en Internet. Tenga mucho cuidado con lo que le transmiten a través de las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Lo que usted me diga, tenga usted muchísimo cuidado. Y si tiene la duda con una información, fácil, Usted sintoniza el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, consulta nuestra página de Internet del Heraldo Media Group, nuestro periódico, nuestra edición impresa, y con eso aclara todas sus dudas. Aquí en el Heraldo estamos para aclararle todas las dudas y los rumores que malintencionadamente se generan en las redes sociales. Así que confíe siempre, en todo momento, cada minuto, cada segundo, en el Heraldo Media Group. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el estímulo fiscal a la gasolina menor a 91 octanos, mejor conocida como Magna, con lo cual los consumidores deberán pagar lo correspondiente a ese impuesto especial. Al ratito también en nuestra sección financiera le tengo más detalles. Mientras tanto, en las internacionales, el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal francés Philippe Barbarin, que fue condenado luego de y luego absuelto de encubrir a un cura pederasta. Un caso que obligó a la iglesia en Francia a responder sobre los abusos sexuales del de clero. Lo despidió y mire que el Papa está malo de gripa. ¿eh? Ya descartaron que tenga coronavirus. El Papa no tiene coronavirus, aunque ya se detectaron los primeros casos de esta nueva cepa de coronavirus en Roma. La mayoría de los casos se encuentran al norte de Italia, en la zona de Lombardía, pero ya aparecieron los primeros en Roma. Era cuestión de tiempo, por supuesto, ante el movimiento de los italianos. No se sabe, nos decía hoy Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, no se sabe cómo es que llegó el coronavirus a Italia. No han podido eh, esclarecer esta duda, que si fueron chinos, que si no fueron chinos, que si fue ubicado un ciudadano de China, pero que estaba completamente asintomático... Sea como sea, el virus llegó de alguna manera al norte de Italia y ahora se ha extendido de manera importante. Que el Papa tiene coronavirus no es verdad, eso no es cierto. Tiene una gripe común se le vio toser, estornudar el pasado domingo y ha cancelado todas sus actividades, el resto de esta semana, el retiro que tenía planeado en el inicio de la cuaresma ha anunciado que no participará para cuidarse, entonces esto en cuanto a la internacional, vamos con nuestros compañeros reporteros en los estados empiezo con José Alemán en San Luis Potosí, adelante José qué gusto saludarte
6: Igualmente Jesús Martín, muy buenas tardes solamente para resaltar lo que ya has informado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aquí en la capital potosina desde aquí eh, tuvo su reunión eh, con el gabinete de, de seguridad y también dirigió su mañana en, en su conferencia matutina eh, resaltó eh, el, el índice o el bajo índice de inseguridad que presenta San Luis Potosí destacó que alrededor de este estado pues está Tamaulipas, está Guanajuato está Zacatecas, entidades que tienen eh, altos índices de inseguridad. Prácticamente dijo que San Luis está rodeado de estados donde hay problemas por mayor incidencia, sobre todo homicidios, y lo eh, ubicó a San Luis Potosí como una isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad. Por eso fue desde la doceada zona militar, donde en el exterior pues, hubo ciertos eh, reclamos, protestas de grupos como los transportistas, las Arias Mexicanas de Organizaciones Mexicana de, de Transportistas que piden mayor seguridad. Correcto, y José.
2: fueron contenidos. Muy bien, estaremos muy atentos de lo que sucede allá en San Luis Potosí. Gracias. Vamos hasta el Estado de México con José Ríos, quien nos informa, informa de un caso confirmado de coronavirus en la entidad mexiquense. Adelante, José Ríos.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. En efecto, esta tarde la Secretaría de Salud del Estado de México informó que se registró el primer caso positivo a COVID-19. Esto correspondiente a un masculino de 71 años que viajó a Italia. Con este reporte, Jesús Martín sumarían seis personas confirmadas con el nuevo coronavirus en México. Por instrucciones del gobernador Alfredo de Remazo y el secretario de Salud, se mantienen al tanto de esta situación y señaló que se aplican todos los protocolos correspondientes, con lo que reitera el llamado a mantener la calma. En ese sentido, Jesús Martín, la Secretaría de Salud mexicense indicó que también mantiene el seguimiento de otros dos casos sospechosos, que recientemente también se encuentran en Europa. Estamos a la espera de los resultados de este análisis de estos dos casos sospechosos. Este es el reporte.
2: Bien, correcto, pues muchas gracias por la información, José. Seguimos pendientes, Jesús ¿sí? Martín. Vamos con Germán Medrano hasta Los Cabos, Baja California. Ha iniciado la etapa o la época de los Spring Breakers en Los Cabos. Adelante, Germán. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Gusto de
7: saludarte de nueva cuenta. Y efectivamente el espíritu ha iniciado en el municipio de Los Cabos, Jamás. De 20, 000, que te... A ver,
2: Germán, Germán, te pido un favor. Germán, colócate el celular un poco más directo a tu boca porque te estoy perdiendo. Platícanos cómo es que ya llegaron los vacacionistas más chavos allá a los cabos, por favor. A ver cómo nos escuchamos. Muy ahí. bien, muy claro. Adelante.
7: Gracias. Eh, sí, efectivamente, como te decía, eh, Spring Break ha iniciado en el municipio de Los Cabos eh, con aproximadamente unos 20.000 turistas que llegan eh, principalmente de la Unión Americana y vía Aérea, Jesús Martín. Eh, te comento que ya hay operativos importantes de seguridad en la zona turística y también por parte de los hoteleros organizados, los cuales los van a contener en ciertas áreas específicas. Y en estas áreas específicas, bueno, les van a organizar eh, fiestas, cenas, reventones y propuestas para que estén eh, justamente disfrutando de estos días en el municipio de Los Cabos y por supuesto estén lo más seguros posibles esto pues bueno, eh, te comento que es reforzado por la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva de Los Cabos quienes ya han puesto en marcha este, este, este operativo con Varios de los eh, elementos de la corporación que están ya patrullando la zona turística entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, que son eh, los dos eh, municipios turísticos, los dos delegaciones turísticas, en las cuales, eh, pues bueno, se encuentran un sinfín de hoteles de eh, Jesús Martín. Eh, bueno, también Bien. comento que sobre esto, eh, eh, pues bueno, se espera todavía la llegada de más para este fin de semana y el próximo. Eh, por lo cual, pues bueno, ahorita hay una derrama importante eh, de ocupación, una ocupación hotelera cercana al 90%. ¿no?
2: Muy bien, cercana al 90%. Vaya, oye, sobre el coronavirus, ¿qué información tienes, Germán?
7: Sí, de, de, eh, también sobre eso. Mira, eh, se ha dado a conocer una información en la cual Buque estuvo estacionado en Los Cabos por algunos días. Y este buque ahorita se encuentra ya en San Francisco, donde al parecer hoy dan los resultados de tres personas contagiadas eh, por el coronavirus. Y uno de ellos eh, ya falleció. Uh, eh, esto, esto... Esta información la está confirmando hace, una, hace un par de horas la Secretaría de Salud de aquí de Baja California, Sur, eh, en la cual confirma que el buque efectivamente es el mismo que llegó a Los Cabos, el que se encuentra en San Francisco, eh, con estas tres personas infectadas y la persona ya fallecida, y es el mismo buque, sin embargo, eh, la ruta era distinta porque eh, se dio a conocer que pudo haber estado aquí con estas personas eh, tocando tierra, pero no, eso ya lo ha descartado la Secretaría de Salud de Baja California Sur, y eh, pues bueno, fue una ruta distinta, la que después de partir de San Francisco llegó a Los Cabos, es el mismo barco, pero son distintos pasajeros, Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por la información Germán estamos en contacto. Esto es lo que sucede en algunas entidades de la República y sobre el coronavirus. Bueno, nos mantenemos al pendiente de esta información. Le recuerdo que estamos transmitiendo a toda la República Mexicana en las emisoras que usted ya conoce del Heraldo Radio y a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX. Le invito también para que entre en YouTube. Tengo un chat en vivo que el cual te, también estamos atendiendo en donde le saludo, en donde leemos algunos de sus comentarios. Cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, 6 de la tarde con 20 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas, Especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues lo que escuchas de fondo
8: no es una jeta se trata de la manifestación de pues integrantes de los 400 pueblos de estos hombres y mujeres que llegaron a esta semana aquí a la Ciudad de México y que además hay que decirlo, tienen su campamento instalado sobre el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con el eje dos norte estamos ubicados sobre la avenida Bucarelli, el eje oponente no a la altura del reloj chino de Martín, en donde en estos momentos los integrantes de los 400 pueblos pues se manifiestan bailando y poniendo música, ellos están pidiendo que una comisión sea recibida por las autoridades de gobernación y como no han tenido una respuesta esta positiva, pues han estado manifestándose ya durante horas aquí en este punto. Por suerte para los señores automovilistas superando este punto la circulación mejora para que mire del paso de la reforma y con dirección hacia avenida Chapultepec. Hay que armarse de paciencia ya que precisamente pasando este punto usted va a retomar velocidad con dirección hacia el centro Oriente para incorporarse también hacia la avenida Chapultepec. Jesús Martín, la
2: información que te tengo. Muchas gracias Israel. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, adelante Daniel. ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Fíjate que
9: este será un fin de semana pues intenso en cuanto a las actividades aquí en la Ciudad de México. Se espera el próximo domingo este evento del Día Internacional de la Ciudad de México, eh, que será precisamente aquí en... En esta zona del zócalo de la capital, el evento Tiempo de Mujeres, bueno, pues desde el día de hoy se ha colocado toda la logística para el día de mañana realizar también un eh, concierto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Eh, también, bueno, pues hay algunos elementos de la Secretaría de seguridad ciudadana en toda esta periferia, la actividad comercial pero podrá avanzar sobre la avenida 20 de noviembre. En la Calzada de San Antonio Abad todavía tenemos reducción de carriles debido
7: pues, a este, pues, eh, esta
9: situación de desalojo que se diera por la tarde. Todavía no han retirado los electrodomésticos de este inmueble desalojado en la Calzada de San Antonio Abad. Únicamente hay que tener cuidado
2: para trasladarse más adelante e incorporarse hacia José María Isasaga. El reporte, muy buena tarde. Bien, pues muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. hasta luego, que te vaya muy bien son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la república mexicana hoy es viernes 6 de marzo de 2020 Abraham Arrera nos informa lo que sucedía un día como hoy en México
0: esto es un día como hoy en México 1836, en Texas, termina el sitio de El Álamo, cercado por 1,400 soldados mexicanos. Mueren los 187 voluntarios tejanos entre ellos, David Crockett y el coronel Jim Bowie. 1862, durante la segunda intervención francesa en México, sucede la explosión de la colecturía de San Andrés, en la que mueren accidentalmente más de 1,000 soldados y civiles. 1877, Mariano Bárcena funde el Observatorio Astronómico Nacional. 1994, en México, Luis Donaldo Colosio da un famoso discurso en el Monumento a la Revolución como candidato del PRI a la presidencia. Este es un día como hoy, en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias por recordarnos esta efeméride. Yo creo que ya ni se acordaba. ¿Cómo, ¿Cómo el tiempo se va comiendo el recuerdo de Luis Donaldo Colosio? ¿Cómo el tiempo se va comiendo el recuerdo de un Luis Donaldo Colosio? Hay quienes aseguran, hay quienes aseguran que su discurso de ese 6 de marzo de 1994 fue lo que detonó su asesinato unas semanas después, el 24, el, el 24 de marzo de 1990, 23 de marzo, perdónenme usted, de 1994. ¿Será cierto o no será cierto? Hay muchos mitos y leyendas sobre el asunto, que si le había, como era el delfín de Carlos Arias de Gortari, que se le habían dado un texto y que era la mera hora, lo cambió, sobre todo cuando en su discurso famoso de Yo veo un México con hambre y sed de justicia, pues prácticamente criticaba ¿no? a, la, a la administración que terminaba, a la de Carlos Salinas de Gortar, y de ahí salen todas las ideas de que fue Salinas, que si él estaba atrás, que si estaba adelante, que si no fue él. Yo sinceramente no creo que haya sido él, porque se, hubiese decidido darse, darse un balazo en el pie. El caso es que nadie ha podido aclarar con toda certeza qué pasó con el caso de Luis Donald. Es más... No hay un acuerdo de si, de si fue un asesino solitario, que es la hipótesis que prevalece hasta el día de hoy, o si se trató de una conspiración. ¿Se acuerda todos los hombres que salieron? Que si el que se abalanzó, que si el que brincó, que si el tranquilino, que si el otro, que si, ¿Se acuerda? Esa gran investigación que no llegó a nada. Un 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio decía esto.
9: Yo veo un México con hambre y
8: con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. ...o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales, con firmeza, convicción y plena confianza... ...declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México.
2: ¡Qué momentos aquellos de la historia de México! Los más jóvenes que me están escuchando, esto lo han visto pues, en los libros de texto Pero quienes ya estábamos compartiendo las noticias en ese entonces No nos imaginábamos que este hombre, precisamente un 6 de marzo de 1994 Mientras en el aniversario del revolucionario institucional daba este discurso Estaba en tercer lugar en las preferencias electorales Y eso nadie lo recuerda En primer lugar, ¿sabe quién estaba? Diego Fernández de Ceballos por el Partido Acción Nacional, en el segundo lugar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y hasta en un tercer lugar según las encuestas aparecía un Luis Donaldo Colosio cuya campaña no prendía, no prendía, no prendía, no prendía y mucha gente no recuerda eso. Muchos de mis colegas han olvidado que la campaña de Luis Donaldo Colosio no prendía, no se iba, no se cubría, e informativamente se iba a interiores. Tan es así que el día de su asesinato, el 23 de marzo de 1994, ni siquiera abrimos con la información de Colosio. Yo me acuerdo, estaba en, en otro programa de noticias, se llamaba Panorama. Yo estaba en ese programa y conducía José Cárdenas. Y en ese momento nos llamó nuestra reportera de ese entonces, Rosia Watson, a quien yo le, le mando un gran saludo. Entró como si nada, eran las 7 de la noche tiempo de México y eran las 5 de la tarde en Tijuana, en Lomas Taurinas. Pasó su nota, le ah, hizo la corona y dijo, ah, gracias Rosy, le dice Pepe, ¿no? Ya, ahí terminó. A los 5 minutos nos, que le contesto el teléfono, pásame al aire, pásame al aire, que hay balazos. A Pepe, que hubo balazos, se lo pasamos al aire, y en ese momento se empezó a escribir la historia. Pero recuerdo claramente, porque yo estaba como productor de ese programa en ese entonces, eh, no nos hubiésemos imaginado en lo que iba a desencadenar esa llamada, y las posteriores que hizo nuestra enviada especial, hasta que Lievano Sáenz dio, ya en la noche, ya bien entrada la noche, la información de que había fallecido Luis Donaldo Colosio, ¿no? No, 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 si son momentos impresionantes. Ahora, que habrá Marreola, vas a ver, me hiciste recordar una gran cantidad de cosas que se detonaron a partir de ese día, 6 de marzo de 1994, y hoy recordando pues aquellos años verdaderamente sorprendentes. 26 ya, más de un cuarto de siglo de aquellas noticias. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 28 minutos, hora el centro de la República Mexicana, dame un minutito rápido para ir al, al clima y nos vamos a los mensajes comerciales. El Servicio Meteorológico Nacional nos ha enviado su más eh, reciente informe meteorológico para las siguientes horas. Bueno, pues aquí estamos observando cómo el meteorológico nos está informando sobre el tránsito del Frente Frío Número 42, que por cierto, en un eh, Instagram de Lisette Basaldúa, bueno, pues ahí le doy todo el informe meteorológico, y ha causado verdaderamente... Revuelo, si lo quiere ver, ahí está precisamente en, eh, eh, lo puede ver usted perfectamente bien en... En Instagram, en Instagram de Lisset Basaldúa. Bueno, pues quiero decirle que el Servicio Meteorológico Nacional está informando efectivamente de cómo va transitando sobre el centro del país este frente frío. ¿Qué frío estuvo haciendo el día de hoy? ¿Qué nublado estuvo durante la mañana? La temperatura no subía de los 11 grados y se trata del frente frío número 42 y una masa de aire frío asociado. Sin embargo, el día de hoy sí se han registrado temperaturas que han alcanzado los 45 grados Celsius, sobre todo en estados como Guerrero y Michoacán, en la zona de la Tierra Caliente. Frente frío número 42 se extiende desde el occidente del Mar Caribe, alejándose gradualmente de México. Masa de aire fue reforzada y mantendrá ambiente frío durante la mañana y la noche en la mesa del norte y la mesa central. Evento de norte con rachas de viento de 90 kilómetros hasta 100 kilómetros por hora. Y bueno, con estos elementos que nos informan que continuará el frío al menos 24 horas más, le doy a conocer el pronóstico del tiempo a esta hora de la tarde. En el estado de México, temperatura en este instante 18, la mínima un grado. La máxima para mañana, 24. En Guadalajara, Jalisco, mínima 12, máxima 28. En este momento, 28 grados. Está nublado en Monterrey, Nuevo León, mínima 13, máxima 22. En Tampico, Tamaulipas, mínima 18, máxima 23. Villahermosa, Tabasco, mínima 18, máxima 24. Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 30. En Tijuana, Baja California, mínima 11, máxima 16. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento está en 18 grados. Sigue el fresquito que sentimos en la mañana y toda vez, todavía a esta hora de la tarde. La mínima que esperamos para mañana será de 6 grados, va a ser frío. Mañana que nos saludemos temprano y la temperatura máxima alcanzará los 26 grados Celsius. La tarde con 31, las seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los mensajes y de regreso aquí en el Heraldo Radio le voy a informar todo el operativo que el gobierno de la Ciudad de México anuncia el día de hoy para proteger, para vigilar, para mantener presencia en las cadenas del sábado en las marchas y manifestaciones del domingo y por supuesto en todo lo que pueda ocurrir durante los tres días incluyendo el día sin mujeres que será el próximo lunes 9 de marzo no se pierda ni un instante de lo que le voy a informar después de los mensajes vaya tomando papel y lápiz para anotar lo que usted necesite para comentarlo con sus amigos, con su familia, con la gente que usted conoce le recuerdo que escucha el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza acompañándole con las noticias voy a los mensajes y regreso enseguida le invito para que me escriba un mensaje vía Twitter de la tarde con 36, las 6 de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. En las noticias de la política, ¿ha ah, cómo ha resultado impresionante, sorprendente esta denuncia que hizo el Partido Acción Nacional ayer de haber encontrado en una sala donde se reunían para tomar decisiones micrófonos, micrófonos ambientales, con lo cual se, 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 se infiere que los estaban espiando? Eh, escuchamos en su momento a los legisladores del Partido Acción Nacional hacer un llamado eh, y hacer las denuncias correspondientes ante lo que se consideró en su momento completamente insólito, no, lo que ya se creía superado del pasado. Escuchábamos a, a Mauricio Curi, que y ayer me decía también Julen Rementería, senador de la República, que no obstante que el partido hegemónico es mayoría, el movimiento de regeneración nacional, además quieren espiar en una clara... En un claro señalamiento hacia el movimiento de regeneración nacional de estar atrás de la colocación de estos equipos de, de, de escucha, pues, de, de, de a manera de micrófonos. Tengo en la línea telefónica a Juan Antonio Martín del Campo, senador del Partido Acción Nacional, quien fue de los legisladores que mostraron a la opinión pública y promovieron esta denuncia con la llegada de peritos de la Fiscalía General de la República el día de ayer. Senador José Antón, Juan Antonio, perdón, Martín del Campo, gusto en saludarlo, bienvenido.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿Cómo, un gusto de saludarte.
2: ¿Cómo descubrieron estos micrófonos? Coménteme.
9: ¿Qué tal? Bueno, mira, te, te voy a comentar. Este, nosotros tenemos la reunión todos eh, los días cuando tenemos reunión eh, del Pleno en el Senado, que son los martes y los jueves. Eh, por lo regular nos reunimos dos horas antes de la sesión, a las nueve de la mañana tenemos nuestra reunión del Grupo Parlamentario del Partido Nacional. En las últimas reuniones se nos hacía raro de que cuando salíamos de la reunión, ya cuando íbamos al Pleno, ya con todos los senadores y senadoras, de repente abordaban a algunos senadores haciendo el comentario de lo que habíamos tocado en la reunión del Grupo Parlamentario. Cosa que se nos empezó a cerrar. Y te voy a ser muy honesto. Al principio pensamos de que alguien hacia el interior del grupo parlamentario pues estaba pues filtrando información, como luego se dice, ¿no? El día de, sí. de ayer, precisamente por, por la mañana, otra vez sucedió lo, lo mismo y estuvimos en una discusión y dijo nuestra compañera sochi Galvez, dijo, a ver, aquí hay de dos cosas, o alguien está filtrando información del grupo parlamentario o la otra. Nos están grabando aquí en lo que es la sala de juntas del grupo. Así quedó. Este, nos fuimos a la reunión plenaria con todos los senadores. Estábamos en, en la sesión normal, como es todos los jueves. De repente nos habla el coordinador y este, salimos y dicen, ¿qué creen? Acabamos de encontrar tres artefactos que aparentemente pueden ser micrófonos en la sala de juntas. Cuando nosotros salimos de la reunión previa, cuando nos vamos a lo que es el pleno, este, el coordinador dio instrucciones para que se revisaran precisamente las instalaciones de la sala de juntas, encontrándose precisamente esos tres artefactos. Inmediatamente, entre todos dijimos, tenemos que decirle a la presidenta de la mesa directiva para que pueda ingresar la fiscalía porque como es un recinto oficial, no puede ingresar ningún ministerio público hasta que tenga el visto bueno de la, de, la fiscal, de la presidencia del Senado. Posteriormente, bueno, pues fuimos a tribuna, hicimos el señalamiento correspondiente, se solidarizaron todos los grupos parlamentarios y posterior, bueno, pues a los medios de comunicación se les indicó en dónde, es donde se habían encontrado precisamente esos tres artefactos, que al parecer son micrófonos, multidireccionales a lo que hemos escuchado de algunas personas expertas posteriormente se procedió a cerrar lo que es el lugar para que llegara personal de la fiscalía llegó personal de la fiscalía empezó a checar y efectivamente había cableado hacia donde no lo sabemos es lo que están en investigación la propia fiscalía Qué es lo que queremos nosotros sí. realmente queremos que, que se investigue esto ¿Quién es él o los presuntos responsables de, de esto. Es lamentable que eso parecía sí. cosa del pasado
4: uh
2: -huh.
9: y ahorita lo estamos viendo precisamente en este tiempo. Otro dato muy importante, sí. las oficinas del Senado, y bueno, pues fue por ahí en notas en varios medios de lo que se gastó en lo que fue la remodelación del Senado. Pues el Senado se, este, hubo remodelaciones en las oficinas, en todas las oficinas en el mes de diciembre, diciembre y en el mes de enero. Uh -huh. Entonces, puede ser probable de que en ese mes, pues ahí se sería o, o que se haya instalado precisamente ese uh -huh. tipo de artefactos en el Correcto. tiempo en el momento de que, bueno, pues eh, se... Eh, hubo esa
2: remodelación. Eh, senador, dígame una cosa, ¿a dónde llegaban los cables? Porque bueno, pa, pa, eh, la pregunta va en el sentido de, entendemos la tecnología del micrófono, que si sí eran ambientales para poder captar las ideas, pero también existen micrófonos muy pequeños, muy eficientes, totalmente inalámbricos. Estos a micrófonos que... alámbricos deben llevar a algún lugar, ¿a dónde llegaba ese cableado?
10: Eso sí, no, no
9: lo sabemos. ¿Cómo? Porque... ¿No le dijeron los peritos? No, no, no. Eh, nosotros nos tuvimos que retirar para que entraran precisamente eh, los peritos. Hay unas fotos en donde nosotros nos pasó precisamente personal interno de, de cómo estaban trabajando lo que son lo, los peritos. Ya no pudimos nosotros ingresar porque se suspendió la sesión, se cerraron todas las oficinas hasta que los peritos ingresaran y ellos empezaran a checar todo lo que son las oficinas del Senado de la República. Por lo tanto, estamos esperando en su tiempo y su momento que nos digan qué fue lo que pasó, hacia dónde iban esto y ojalá que realmente se esclarezca. <ríe> pues uh -huh. este tipo de atropellos sí. que están haciendo en el Senado de la República
2: Ahora otro asunto que me parece que es importante el haber retirado esos micrófonos el que ustedes los hayan manipulado para enseñarlos, alteró completamente la escena del crimen, borró huellas dactilares importantes ¿Por qué no los dejaron instalados donde estaban y que llegara la propia autoridad para poder verificarlo y entonces hacer una investigación eh, que, que pudiese revelar algún tipo de huella dactilar, la cual pues ahorita ya está mezclada con todas las de ustedes, se alteró el ser el crimen a consideración de algunos analistas. ¿Ustedes qué piensan de ello?
8: Sí, claro
9: que sí, bueno pues en este caso se, se mandó por parte de la instrucción del coordinador a checar fue personal de mantenimiento, personal de mantenimiento lo sacó sin tener pues parte de lo que el conocimiento que esto implicaría, coincido completamente contigo, es parte de una alteración precisamente de, de, de los hechos, el hecho de, de poder tener ese tipo de, de micrófonos
8: pero la otra, Jesús, pues yo
9: creo que quienes lo instalaron seguramente son personas que sabían precisamente y cuál era su, su objetivo. No, no, no lo sé, que, que a lo mejor pudiesen haber sido tan cuidadosas que hasta ninguna huella. Pero en fin, creo que sí hubo alteración, coincido en eso, de lo que son los hechos como tal pues o sí. del, del lugar. Pues. Pero... Eh, pero la otra, este bueno, pues ahí está parte de lo que es el cableado, que ahí sí no, no, no nos metimos a saber hasta dónde, uh -huh. porque hay un plafón, entonces se tuvo que quitar una placa de lo que es el plafón para poder ellos ma maniobrar. Uh -huh. La otra, este... Es muy probable que se tenga que retirar todo lo que es el plafón, sobre todo de la sala de punta de, de, de nosotros, para que vean hasta dónde precisamente está llegando este ese tipo de, de, de cables.
2: Bien, pues eh, senador, yo le agradezco mucho, vamos a estar muy pendientes la siguiente semana de este asunto. Vienen las manifestaciones femeninas, eso va a captar mucha atención en los medios de comunicación, pero el lunes mismo o el martes, volveremos a abordar este asunto, sobre todo para saber cómo van las investigaciones en la Fiscalía. Yo le agradezco mucho, senador, el que me haya tomado la llamada telefónica.
9: Al contrario, gracias Jesús. Gracias,
2: hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está, el hecho claro y concreto, con algunas preguntas al senador de la República, y el hecho de que finalmente, hay que decirlo con toda claridad, se alteró la escena del crimen, en el momento que los quitaron, no lo hicieron ellos, fue el personal de mantenimiento que pues en desconocimiento de que manipularlo de esta manera se altera la escena y lo hicieron en la mejor de las eh, de las sí. intenciones, ¿no? Ay, mira encontramos estos senadores, ya se los dan y ya los muestran. Aquí lo que lo que hay que ver y señalar con toda claridad es cuánto tiempo se van a tardar en la investigación. Y sobre todo los comentarios desde el Partido de Acción Nacional van en un señalamiento directamente hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. Tengo la línea telefónica en unos instantes más eh, con Cristóbal Arias, voy a platicar con Cristóbal Arias, quien es eh, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado por Morena. Y él nos va pues, seguramente a reiterar lo que ya en su momento Ricardo Monreal ha dicho, que no van a permitir juicios sumarios, que ellos no fueron, que nadie entran, y con base a la evidencia que ellos tienen, pues Morena sospecha de un montaje. No, El asunto se va a complicar mucho, pero también yo le quiero pedir a usted eh, que no nos perdamos en este asunto, ¿eh? porque este tipo de cosas llegan a ser a veces como unas grandes cortinas de humo para que nos distraigamos con esto y no estar revisando lo demás. Por eso le digo, después del asunto de la cobertura que vamos a hacer sobre las marchas femeninas y demás, eh, le re regresamos a este tema, nos vamos a concentrar completamente todas las expresiones de mañana, sábado, del domingo y del lunes, y el martes seguramente volverá a tomar vida este asunto del presunto espionaje que sufrió el partido Acción Nacional. Rosicela Rodríguez, ya que le estoy hablando precisamente de este asunto que es del interés pues prácticamente de todos, las manifestaciones y la no presencia de las mujeres el próximo lunes 9 de marzo Rosicela Rodríguez, secretaria de gobierno de la Ciudad de México, informó hoy en rueda de prensa que para el 7 de marzo es decir, mañana sábado tendrán una cadena feminista, mientras que para el 8 de marzo se tienen programadas dos movilizaciones para este último día se desplegarán 12.760 elementos femeninos Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 55 personas del heroico cuerpo de bomberos. Bomberos, 50 miembros del EROM, que es el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y 90 elementos de protección civil. Se va a contar además con la participación de diferentes instituciones del gobierno local, así como las asociaciones y colectivos feministas.
3: Sobre las movilizaciones anunciadas para el 7 y 8 de marzo, informarles que el gobierno de la Ciudad de México, desplegará elementos de seguridad femeninos con el fin de apoyar y dar seguimiento a las marchas con tres objetivos específicos. Proteger y garantizar el derecho a la libre manifestación y a la no criminalización de la protesta social. Proteger el bienestar de la ciudadanía en general. ...y a las personas participantes en la movilización y resguardar los monumentos históricos y los establecimientos mercantiles.
2: Esas son las acciones que anunció hoy la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez. La marcha del Día Internacional de la Mujer, que es el domingo, será de, de, del domingo 8 de marzo, se va a realizar a las 2 de la tarde... La marcha del Día Internacional de la Mujer no va a ser temprano, va a ser a las 2 de la tarde. El lugar de encuentro, Monumento a la Revolución. Lugar de destino, Zócalo Capitalino. Es un tramo muy chiquitito. ¿eh? Monumento a la Revolución, Mar marchan por toda la Avenida Juárez, van a entrar por Francisco y Madero hasta el Zócalo Capitalino. Al inicio estarán, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, la marcha del día eh, 8 de marzo, del próximo domingo, estará diferentes en diferentes bloques. Yo sé que hay hombres, que hay varones, que quieren participar en estas manifestaciones. Lo tienen que hacer en el último bloque, en el último, en el último, en el quinto. Al inicio están los familiares de víctimas de feminicidios. Posteriormente, el contingente de madres con hijas e hijos menores de, 10, de 12 años. El tercer contingente será un grupo general de mujeres. El cuarto contingente, organizaciones, sindicatos y partidos. Y el último contingente, en donde ahí sí pueden participar hombres será un contingente mixto en donde se permita la participación de varones que deseen mostrar su apoyo a la causa y el, el día que se está conmemorando. Entonces, no habrá restricción para los hombres, a excepción de los primeros cuatro contingentes. En el quinto sí podrá participar usted, para que por favor lo tome en cuenta. Van a ser días, de verdad se lo digo, complejos. Bastante, bastante complejos desde el punto de vista de circulación en la Ciudad de México, sobre todo para aquellos que buscan no estar involucrados en esto. Si sí, hay personas que no se van a involucrar, ¿eh? te, te, te lo digo con toda claridad y certeza. A través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, hemos empezado un sondeo sencillo, ¿sí? que nos pueda de alguna manera normar y no como un mal deseo. Pero sí con una cabeza fría y un diagnóstico claro, o la percepción que en este momento tiene el auditorio que escucha el Heraldo Radio, a esta hora de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Le estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter. Después de todas las expresiones femeninas de este fin de semana, incluido Un Día Sin Mujeres, ¿qué pasará el día después y los siguientes? Hasta este momento, de las personas que han participado, bueno, son cuatro opciones. Todo seguirá igual, habrá más respeto a la mujer. ¿Bajarán feminicidios? No me interesa el tema. Hasta este momento, el 75% de las personas consultadas me dicen que todo seguirá igual. Es lo que piensan, lo que perciben. Que después de este fin de semana intenso, el 75% de las personas me dicen que en México seguirá todo igual. El 24%, que me parece que es un muy buen porcentaje, me dice que habrá más respeto a la mujer el 3% me dice que no le interesa el tema pero lo que me ha sorprendido a mí mucho es bajarán los feminicidios 0% es decir, nadie hasta este momento, va empezando el sondeo, hasta este momento nadie cree que van a bajar los, los feminicidios y hasta este momento no sabe cómo, no solo me asombra me asusta este resultado que la gente que está escuchando y está entrando a Twitter es más, voy a, voy a darle pantallazo a esto, pero por si luego no me creen, ya está, ya tengo guardada aquí la fotografía, 0% bajarán feminicidios, nadie cree hasta este momento del sondeo que van a bajar los feminicidios después de lo que ocurra mañana sábado, el domingo y el próximo lunes. Qué dato, ¿eh? ¿Quiere usted participar en este sondeo que ha iniciado apenas aquí en el Heraldo Radio? Entre a mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX. Jesús ¿Quiere dejarme un comentario sobre el sondeo? Adelante lo puede hacer libremente. Puede votar y darme comentario. Y le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX. Cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos, vamos a escuchar toda la información deportiva con Fernando Galván.
11: Expo Antatia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta
2: Fernando Galván. Jesús Martín. ¿Cómo va a estar el deporte este fin de semana sin mujeres? A ver, explí explícame, por favor. Pues van
12: a haber diferentes organismos se han sumado, obviamente en el país, ¿a qué? Para el lunes, Para ¿no? el freno de la liga, eh, <risa> el, no vamos, que las mujeres no estén inmiscuidas, como es la liga femenil que juega por lo regular fin de semana y lunes. Le han dicho que no, no, van a no, van a participar, eso es un muy buen acto de solidaridad, de solidaridad pero mm. se había dicho que la Liga Mexicana también no iba a tener partidos en domingo en apoyo, sin embargo sí van a haber dos juegos, entonces pues ahí vamos a ver qué sucede y bueno... Eh, Hoy es un día que, va, que tiene demasiada información deportiva porque en unos momentos más ya empieza la fecha número 9 del torneo clausura 2020 en México con un partido entre Querétaro y Toluca a las 8 de la noche esta ciudad va a colapsar y es que los Pumas reciben al América este partido que recordemos fue reprogramado precisamente para que el domingo no se llevara a cabo en Ciudad Universitaria. Hay un serio problema con un jugador del América, Jesús Martínez. ha sido la nota del día, es Renato Ibarra, quien se vio involucrado en un tema de violencia familiar. Ahorita, en estos momentos, este jugador está en el Ministerio Público como parte de las investigaciones. Se habla de que agredió a su mujer, la cual está embarazada, pero no podemos adelantar nada hasta que las investigaciones pues, ya nos demuestren qué pasó. Hay versiones en las que dicen que el jugador sí efectivamente golpeó a su mujer y hay otras versiones en las que dicen que fue más bien un conato de... De bronca que se vivió y que como parte de las investigaciones Pues este jugador que está lesionado Y que por eso no está concentrado eh, Pues pasará tiempo detenido En lo que las investigaciones avanzan Hablamos de Renato Ibarra A las 9 de la noche Puebla reciba a los Tigres Y para mañana sábado Monterrey, San Luis, Cruz Azul, Tijuana Pachuca, Santos Y un partidazo el duelo entre el Atlas y las Chivas Aunque la gente piense lo contrario Es el clásico Tapatío Y es el más viejo que hay en el país Así que El clásico Tapatío eh, Así es yo sé que mi Atlas no va a ganar. Esperemos en Dios <risa> empate. Ay por Dios, mi Atlas. Pues oye, yo le voy al Atlas aunque gane, o sea, eso ya es demasiado. ¿Tú le vas a aunque gane. Aunque gane. Uh -huh. Estamos a es, es un equipo muy regular, perdió uno, perdió todos. Entonces, no podemos más decir nada. El domingo Necaxa contra Morelia y Juárez en la frontera cierra la fecha 9 recibiendo a León. Uh -huh entonces habrá que ver qué pasa, a ver el lunes que no va a haber tanto movimiento, cómo es cómo va a llegar nuestro productor cuando el Pumas le gane al América cada vez que digo eso, El América gana, ya mejor no diré nada
2: ¿en dónde va a ser el encuentro? en hacer... Ciudad Universitaria, no me digas
12: si va a poner en el aquello. sur de la ciudad va a estar sí, ya después el de viernes y, y luego con el partido, ¿va a ser el sábado? no, el... es hoy, ay, en, ay, a, es... Las 8, a las 8 no me digas, no, sí, pues sí. no vamos a poder pasar por no, ahí. ahorita ya Insurgente Sur no se puede, No se en plano no se puede o sea, a estas horas de la tarde ya ¿A qué no empieza a partir a las
2: 8. A las 8. O en una horita más ya va a haber juego de entre Pumas y América. Hay que ver cuántos elementos de la policía, en serio, ¿eh? Cuántos elementos de la policía están en torno a Ciudad Universitaria, ¿eh? Porque la verdad. Así sí, como sí. lo estás planteando. No, con es... la cara que me puso ahorita este Orlando, la que tú tienes tú de esperando. Este, el sabor la, de, la derrota. La, de, la derrota de, los... de la América. <risa> <risa> se, se van a caldear los ánimos en serio. Entonces, sí, estamos buscando la información de cuántos elementos. Policía montada. La sí, policía. Sí, sí. Policía femenina también. Porque también. También las mujeres. Claro, se apasionan claro, Durísimo,
12: claro. ¿eh? Sí, es un partido de, de riesgo. ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. O sea, hay más. Cuando estos dos se meten a la cancha, todo sí. puede pasar. Entonces, a ver, a ver qué Pumas sucede. El Pumas América.
2: A ver, dos, dos mil elementos. Tu marcador, Orlando. Así que nos diga cómo va a quedar este equipo. 2-0 Do, Do cero, cero América. 2-0 Pumas. 2-0 Pumas. Tú... Empate a uno. Eso es, eso empate es. Empate a uno, señores. A los que les gustan yo las apuestas, que, es ahí. Lo que estuve viendo, y yo no sé mucho, eh, pero va a ser un empate sí, sí, a uno. Sí. Ojalá que Nada sí. para nadie. Exacto. Que todos salgan tranquilos y que no nos vengan a reclamar. Al fin y <risa> no
12: vamos a estar, entonces no
2: hay ningún problema. Bueno, muy bien. Y
12: fíjate que el tackle defensivo está que hablamos de problemas con las autoridades. Bueno, otra vez en el fútbol americano. Kinan Williams de los Jets de Nueva York fue detenido por las autoridades de este estado cuando intentaba abordar un vuelo al aeropuerto de la Guardia con un arma. Dios santo, estos muchachos tienen que tener cuidado, ¿eh? Porque cada que se golpean en la cabeza, en serio, en no. serio, hay el reporte de que algo les pasa y se vuelven violentos a estos tipos. No me digas. Sí, sí, sí.
2: Entonces no, no sé, me, me recordaste a mi hijo, Ian. que una vez le dije no que métete al, al fútbol americano porque él es buenísimo en básquet, ¿no? Sí, sí, sí. Y su profesor no, no que el americano y vas a ver que con los osos que no sé qué, no porque me voy a dañar el cerebro dice. y bueno cayó al profesor ya no le dijo nada, no, se quedó. no, no hay defensa ante eso.
12: Es un deporte extraordinario, pero sí tienen esta serie de problemas. Lo dejó callado, ¿no? ¿Sabes qué Claridos es que claridosos, Ian? Pero en fin. <risa> ¿Qué ya, más? Para terminar, fíjate que la Federación ¿Qué más? ¿Qué más? Internacional del Automovilismo defendió la decisión de llegar a un arreglo confidencial con Ferrari. Esto porque en la temporada pasada, aunque Ferrari no ganó, había un problema con el límite del combustible en los Muy motores de, este, de estos monoplazas. Y es que como va congelado, es decir, va como por manera de gas, no hay manera de determinar bien a bien el peso. Son 100 kilos los que tienen permitido por carrera, uh -huh. pero como es Congelado, entonces ahí empiezan a haber problemas con la combustión cuando ya bueno. los monoplazas
2: están en el circuito. Y qué interesante eso, ¿eh? Síguenos platicando de ello, ¿no? La próxima semana. Claro que sí. Fernando Galván, gracias por la información deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya son las 6.58. Fernando Galván y los deportes aquí en El Heraldo Radio.
11: Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expo Antat y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril Presentó
2: Falta un minuto para que sean las siete Le recuerdo que las noticias continúan en toda la República Mexicana Hasta las ocho de la noche Después de los anuncios le presento un resumen Con las noticias más importantes Nadie se mueva de las frecuencias del Heraldo Radio Porque continuamos después de los anuncios
1: Escuchas a
2: a las 7.1 hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes un grupo armado intentó rematar a un paciente que fue herido esta mañana por bala, aunque el paciente era resguardado en el área de urgencias del hospital regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, los atacantes lograron ingresar, las detonaciones de arma de fuego provocaron psicosis entre pacientes y personal médico, el ejército logró detener a cuatro personas a los que se les aseguró un vehículo, armas los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales encargadas de iniciar las investigaciones del caso, imagínense cómo se dan las cosas allí en Culiacán, hieren a uno que quieren matar. Llegan los sicarios, se meten al hospital hasta urgencias y ahí lo rematan. Pero la diferencia de otras historias es que el ejército logró detenerlos, detendré más información después del resumen. Entre empujones y manotazos se realizó el registro de aspirantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional para la Renovación de las 84 Alcaldías en Hidalgo. Proceso electoral que tendrá lugar el 7 de junio. Los protagonistas del incidente fueron integrantes del grupo Universidad, opositores y este partido quienes iniciaron la confrontación mientras los pasajeros de un crucero en la costa de California guardaban los resultados de exámenes que podrían revelar evidencia de que el buque fue terreno fértil para el brote de coronavirus durante un viaje previo, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence anunció al mismo tiempo que 21 personas a bordo del navío dieron positivo con COVID-19, incluso 19 tripulantes, 38 personas. En tanto, autoridades federales informaron que trabajan con funcionarios de California para elaborar un plan para remolcar el barco a un no comercial este fin de semana y realizarán pruebas a 3.500 personas que se encuentran a bordo de la embarcación. Qué regadero en el mundo eh? ha sido este coronavirus. Eh? Parece que lo empezaron a regar por todos lados. Hasta en los barcos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recorrió la zona de desastre de Tennessee, que azotó un tornado, el cual causó la muerte de al menos 25 personas e innumerables daños materiales. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. son las siete cinco, diecinueve horas, cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros amigos que nos escuchan en, el, en la zona de la montaña, allá en Sinaloa. Gracias por estar con nosotros. Son las seis de la tarde con cinco minutos. Y a nuestros amigos en el Pacífico, en la ciudad de Baja California, en la, eh, perdón, en el estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana, allá en Tecate, en Mexicali. Llegamos inclusive a San Diego, California, a través del 1700 de amplitud modulada. Allá son las cinco de la tarde con cinco minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante. ¿Dónde te ubicas en esta gran ciudad? Y en viernes, adelante.
8: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Bueno, pues han, han eh, iniciado pues, estas actividades musicales aquí en la zona del Zócalo capitalino. En cuanto a las condiciones vehiculares en la calle de Pino Suárez para las personas que abandonan la zona centro. Bueno, pues ya concluyó esta actividad comercial lo que sí, Jesús Martín, es que pues ha descendido la temperatura, hay que salir bien abrigado las personas que están por hacerlo pero en las condiciones vehiculares por lo menos en este ramo, de la zona de Pino Suárez el avance es constante para trasladarse
7: también hacia la calzada San Antonio Valle. el reporte muy Gracias, muy buenas
2: noches Daniel Magaña vamos a saludar a nuestro compañero Israel orenzana ¿dónde te ubicas Israel?
10: Jesús Martín, gracias estamos ubicados aquí sobre la avenida Juárez muy cerca del ex central Lázaro Cárdenas y es que a tan solo dos días de que se lleve a cabo la marcha del próximo domingo 8 de marzo aquí en la Ciudad de México, pues desde la tarde de hoy las estatuas que se encuentran afuera del Palacio de Bellas Artes están ya cubiertas con unas lonas, con la leyenda no violencia contra las mujeres. Además también el Palacio de Bellas Artes, Jesús Martín, está iluminado esta noche con luces de color morada, así como el edificio, el antiguo edificio, del de Banco de México ubicado sobre el ex-central Lázaro Cárdenas también está pues en estos momentos ya iluminado de color morado. En materia vehicular, asentamientos para nuestros amigos que vienen de la zona de Valderas, de la zona de reforma y con dirección hacia el ex-central Lázaro Cárdenas. No hay que perder la calma, superando precisamente este punto, la circulación mejora para incorporarse hacia la calle de Madero para nuestros amigos que van con dirección hacia el Zócalo y por otro lado también hacia la zona de 5 de mayo. Jesús Martín información que te tengo.
2: Gracias eh, por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hay amigos del público que me dicen sobre el asunto del espionaje al Partido Acción Nacional que alteraron las pruebas. Sí, el, el senador Martín de Campos lo reconoció. Evidentemente no habla de un dolo para hacerlo, sino falta de conocimiento por parte del, mate del personal de mantenimiento que lo encontró. Pero sí, vaya, desde, desde ese punto de vista hay un reconocimiento por parte de Acción Nacional, de una alteración de la escena, de una alteración de los materiales, de una manipulación que no se debe haber hecho. Eso lo han lo acaba de reconocer el senador Martín del Campo, pero con base en lo que ellos pueden expresar, dicen que eso no altera la evidencia de un espionaje. Bueno, insisto, serán los peritos del, de la Fiscalía General de la República la que lo determinen, y en unos minutos más platicaré con Cristóbal Arias, de, de la comisión presidente de la comisión del senado de, de, la comisión de gobernación en el senado de la república para que nos diga cuál es la posición de eh, del movimiento de regeneración nacional a estas eh, a estos señalamientos, porque el señalamiento ha sido completamente directo estoy pasando un nuevo número telefónico a Giovanna, precisamente para que le marquemos no al, al senador y de esta manera tener ya las dos versiones las dos versiones sobre el espionaje o el sub vamos a dejarlo en su puesto ¿no? ¿pero para qué pone usted micrófonos en los plafones? ¿para qué pone usted micrófonos en los plafones? pues ahora todos buscar micrófonos ¿no? De las oficinas en donde usted se encuentre usted, búsquele por ahí bueno pues es, vamos a equilibrar evidentemente la información vamos a tener las dos versiones en unos instantes más le tengo esta información vamos a continuar con nuestro, con la información de nuestros compañeros reporteros vamos a la nota número 19 me dice Orlando eh, quiero informarle que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo... Ah, no, está, está acá, perdóneme, per, perdóname, perdóname, este, mi querido amigo. La marcha del Día Internacional de la Mujer será el 8 de marzo a las 2 de la tarde. Ya le había comentado cuál va a ser la ruta de las marchas del próximo domingo, 8 de marzo. Empiezan 2 de la tarde en el Monumento a la Revolución y de ahí marchan al Zócalo Capitalino. Eh, al inicio estarán los familiares, acuérdense, son cinco contingentes, los hombres únicamente hasta el último contingente, el último contingente, el quinto, que será mixto. A partir de hoy viernes, 6 de marzo, la Ciudad de México realizará la segunda edición del Festival Tiempo de Mujeres 2020, Festival Tiempo de Mujeres 2020, el cual desarrollará con distintas actividades hasta su conclusión el próximo 15 de marzo. El festival incluye una serie de acontecimientos, eventos artísticos, eventos culturales que cuentan con la participación de más de 400 artistas eh, también habrá académicas, investigadoras deportistas de México y el mundo que tiene como finalidad transmitir el mensaje de equidad de género. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum con este
3: anuncio Y lo que hacemos con todos los festivales y en particular con este es no diseñarlo desde el gobierno sino invitar a muchas personalidades, artistas, organizaciones, que nos ayuden a diseñar este festival. Y no solamente son las actividades artísticas, sino también las deportivas.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la dependencia. Hay una brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la dependencia, por lo que dijo buscará lograr una igualdad sustantiva en todas las oficinas dentro y fuera del país para así tener una equivalencia laboral y no de discriminación lo que le comentaba yo al inicio del programa el criterio debe ser el trabajo, la cantidad de trabajo el desempeño, la solución de problemas independientemente si se es hombre o mujer porque ¿qué tal, por ejemplo, que una mujer desempeña más trabajo más trabajo, está más horas de trabajo y le igualan su salario a alguien que trabaja la mitad que ella. ¿Sería justo para ella? Pues no. Tendría que ganar más, inclusive. Entonces, si este análisis se hace en función de las tareas, de los trabajos, de la dificultad del trabajo, eh, de, de, de la capacidad que se tenga, inclusive única para resolver ciertos problemas, de los talentos, de las preparaciones sin importar si es hombre o mujer entonces se llega a una justicia en cuanto al pago del, del trabajo realizado ¿eh? Sí, porque hay trabajos que no cualquiera, cualquier persona lo puede hacer hay otros trabajos que con cierta capacitación cualquier persona los puede realizar lo que sí hay que re revisar y lo que dice Marcelo Ebrard es dos, dos personas con la misma carga, el mismo horario, el mismo nivel organizacional, ganan diferente porque uno es hombre y otro es mujer, Ah, entonces eso sí hay que emparejarlos pero si una mujer, por ejemplo, tiene más carga de trabajo, más responsabilidades, más delicadez en cuanto a sus decisiones, y gana igual que un hombre que trabaja en la mitad, eso es injusto. Tiene que ganar más. No nada más igual, señor secretario, sino considere la posibilidad de que algunas de las mujeres que trabajan y resuelven problemas puedan ganar más que un hombre. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a la Cancillería se le entregó la certificación de cero tolerancia contra el hostigamiento y acoso sexual, lo mismo que el Consulado de México en Houston y la Delegación de Relaciones Exteriores en la Alcaldía, Benito Juárez. Esto fue lo que dijo el Secretario de Relaciones Exteriores.
4: Podemos cambiar el aspecto laboral, que es muy importante. Podemos cambiar el tema de igualdad o desigualdad, hoy desigualdad, para llegar a igualdad social. Podemos hacer grandes transformaciones en ciencia y tecnología, Podemos mejorar la seguridad pública y debemos, pero si no hay una transformación en este tema, la sociedad sigue igual, sigue reproduciendo las desigualdades, las exclusiones y también incubando exclusión y violencia
2: esto es lo que comenta Marcelo el asunto es, es complicado yo entiendo que ellos como funcionarios públicos tienen que salir a medios y hacer una explicación que parezca de justicia pero yo sigo pensando que tiene que ver con el desempeño del trabajo que realizan hombres y mujeres por igual no se trata de igualdades se trata de justicia Sí, porque inclusive la igualdad podría ser injusta y ahí es donde entonces hablamos no de igualdades Hablamos de equidades, no son sinónimos, ¿eh? no son sinónimos, hay que hablar de equidad entonces, inclusive de justicia laboral, de justicia salarial, y eso le ayuda tanto a hombres como mujeres por igual. Son cosas que se van a ir seguramente evoluc evolucionando conforme pasen, vayan pasando los días, las semanas, los meses, luego de las experiencias que hemos vivido. Voy a revisar el sondeo que estamos realizando a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesús muy sensibilizados por la por las expresiones que se van a vivir mañana sábado con las cadenas, el domingo con el Día Internacional de la Mujer y la Marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino y la ausencia total de mujeres el próximo lunes. 9 de marzo, le estoy preguntando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, después de todas las expresiones femeninas de este fin de semana incluido un día sin mujeres, ¿qué pasará el día después y los siguientes? ¿qué pasará al día siguiente? es decir, el martes 10 de marzo ¿cómo serán las cosas luego de lo que vivamos durante 72 horas? ¿cómo será ese día, el martes 10 un día después y los siguientes? Hasta este momento el 74% de las personas consultadas me dicen que todo seguirá igual, el 22% me dicen habrá más respeto a la mujer, el 2% y este fíjese más que el 74% este porcentaje me asusta, solamente el 2% considera que bajarán los feminicidios y el 2% me dice que no les interesa el tema. Le invito para que participe en mi cuenta de Twitter, MX. Por medio de un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas pidió al Gobierno de México hacer un balance en los progresos hechos en materia de igualdad de género. La organización internacional reconoció que nuestro país, gracias a la adopción de la declaración y plataforma de acción firmada en Pekín, hace 25 años han logrado importantes avances. Sin embargo, señaló que el problema aún existe, por lo que pidió no frenar el combate a las desigualdades, para lo que solicitó implementar medidas audaces y medidas decisivas fue lo que está sugiriendo la Organización de las Naciones Unidas al gobierno de nuestro país. Mientras tanto, en el Día Internacional de la Mujer, que será el próximo domingo, la Embajada de Israel en México y la Universidad Anahuac invitan al Foro de Empoderamiento a la Mujer Israel y México, fortaleciendo el liderazgo de la mujer en ciencia, innovación y tecnología, el cual se va a realizar el próximo miércoles 11 de marzo Once y media de la mañana en el auditorio de posgrado de la Universidad Anáhuac. El foro contará con las panelistas Silvia Gerson, presidenta del Instituto Weisman de México, además de Claudia Dorenbaum, representante de Ticunolam Makers en México, así como de Rina Feinstein, fundadora y presidenta de Nogaplus Company, y para asistir al foro Toro solo tiene usted que registrarse el próximo 10, es decir, el martes 10 de marzo, en la, pub, en la página. Vaya, public affairs... Affair a ver, Carlos Allende, no que te rías. A ver, tú Ayúdame. Ayúdame.
13: Está en negritas. Así es. Public, public, guión medio. Ajá. Affairs éxico. Affairséxico. si está
2: bien la página? Porque le falta una M, ¿no?
13: O sea, yo creo que sí ha de tener una M ahí, ¿no? Pues sí. Pero dice public un medio, Affairséxico, que debe ser México.mfa.gov punto punto
2: con vchica.il. Eso es lo bueno de ser usted políglota, también. la verdad. También. <risa> il. Il, de, Ita il de, de Italia, ¿no? Ah, no, ese no, es, it. es It. Pues Israel. Il, ah, claro, Israel, por supuesto. Vamos a revisar bien la página de Internet. La estamos checando, me la pasas este, impresa para poderla comentar, decirle inclusive, este, postearla aquí en, nuestra, en nuestras redes sociales para que no haya duda y no haya equivocación y presentar una identificación oficial el día del evento. Entonces, ¿qué significa esto? Que las expresiones en favor de la mujer no van a ser nada más sábado, domingo y lunes se van a extender al martes, se van a extender al miércoles. Y aunque lo veamos con menor intensidad, lo vamos a tener sin duda alguna el resto de la semana. Son las siete con 19, las siete con 19 era del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues ya que los saludé, ya que nos acompaña siempre con un sí, enorme sí. gusto, me da a recibirte, mi querido Carlos Allende. A mí
13: también, Jesús. Con sus. Pues, pa palitos y bolitas Estaba haciendo bolas otra vez, ¿verdad? Sí, me estaba haciendo bolas
2: otra vez Oye, ¿oíste ayer? ¿Qué cosa? ¿Qué? Me hice bolas y estaba diciendo que, estaba diciendo que eran las nueve de la mañana ayer cuando eran las ah, 8 ¿sí? de la noche no, Ah, bueno, sí, bueno, andaba bien
13: trasnochado, mano Es creo que, que te, sí.
2: después del rollazo, Uy, ¿cómo te fue en León? Bien, fíjate sí. que muy bien Qué gran ciudad es León, Guanajuato, ¿eh? Está mí, limpia, está ordenada Sí tiene problemas de tránsito Problemas que sí. no le conocía cuando anduve allá en León hace algunos años Pero tiene problemas de tránsito eh, muy limpia, la, eh, el alcalde tiene muy bien la ciudad, pero en general el estado pues está muy ambivalente, ¿no? Es decir, buen desarrollo, sexta economía, mucha industria, manufactura, nah, nah, nah. pero sí algunas ciudades con problemas de, de crimen organizado. Y no sé por qué a mí me late es que, que, que,
13: Guanajuato es, es de los, que ese de crimen los está
2: sembradito. Porque mira, Diego, si no, él lo ha hecho muy bien. revisamos claro. sus números. Eh,
13: le, le, lo le, le, ¿Leíste la carta?
2: la cartilla Le leímos la cartilla y la verdad la respondió completa, ¿eh? ¿Sí? completito sin problema pues al menos hay el buen gobernador sí. muy joven hay quienes hay quienes lo ven para una grande no sé si en el 24 o en el 30 pero lo ven para, sí, sí. para, para una pero de no, las no, grandes sí.
13: ya veremos a ver primero tiene que superar esta prueba ¿no? sí
2: no lleva dos años apenas pero ya con dos años se ha colocado en una posición muy visible dentro del partido de Acción Nacional bueno Charles sí. sí, Martín
13: a ver hoy, hoy tenías miedo de no llegar mano porque andaba ¿Por en, la expo, en la Expo
2: Sexo <risa> la, la, todavía siguen haciendo eso sí ¿A poco? Anda,
13: hoy, ahorita en el Palacio de, Hier de Hierro ¿Eh? <risa>
2: <risa> pues pásenle una factura, por favor, aquí a Carlos. A ver, no puede ser. No, no, no. Palacio de los Deportes. No, bueno, el Palacio de <risa> los Deportes. El Palacio de los Deportes. Qué que no raro. lo sacan ahí de la tienda no, amarilla, ¿eh? Pues,
13: sí. pues, no, bueno, imagínate, si se armara el Exposexo ahí en la tienda. <risa> Eso es lo de menos. Eso la Mira, factura que me va a pasar no, acá ya, el patrón de. No, yo yo, yo no, la pago más no no, me
2: preocupe. No, bueno. Ay,
13: ay, pues, hombre, eh, pues faltaba más, ¿no? Oigan, sí, bueno. este, Entonces, en el
2: Palacio de los Deportes sí, está de el exposexo, expo sí. Para cómo están las cosas. Pues es digo, yo, y, y no porque el sexo sea un no, mal. El coronavirus, al ¿no?
13: O, o no por... Ah, por el, 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 el tema de la mujer. Del dices. el tema de la mujer. Ah, yo me fui por el claro. tema sanitario. Pues mira, la verdad es que fui y... y pues el tema del, del, sexo y la pornografía, todo está muy cargado al, al mercado masculino, y sí. obviamente, pues sí hay digamos... sí, porque en ese
2: tipo de ferias se ve claramente una, una división y, y ciertos objetivos en todo sí. ello. Yo no digo que la sexualidad humana sea mal, al contrario, ¿no? Es, es parte de nuestra vida pero para como están las cosas hacer una exposición en, est en estos días Pero te voy a
13: decir la neta no se, no se veía un ambiente así de falta de respeto ni nadie así todo ¿No? sabes No no la, bueno las, las modelos las artistas es que están yo muy cuidadas exposiciones de, de otros
2: años que dices ah
13: jejo, sí no, pero no, creo no, que ya sí, se muy, están reformando muy, un poquito. muy pasadas eh sí. Pero bueno, a lo que le creo que chencha, señor Jesús Martín. Uh -huh. Van a poder ver el, el, este, la nota en la próxima semana. Ah, la, la nota la próxima Sí, semana. fui a la nota. ¿Qué en la nos vas a explicar semana?
2: con palitos y bolitas? A ver, dime. Hay una forma
13: muy fácil de que los ciudadanos nos podemos enterar de cómo se mueven las finanzas en este gobierno, sí. como es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Uh -huh. Si tú vas ahí, bus buscas en, en Google o entras a la página de la Cámara de Diputados y pones el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, te puedes suscribir y te va a llegar sus, sus reportes y análisis de tu correo, que lo uh -huh. recomiendo ampliamente. En uno de estos reportes que justo publicaron hoy, viene una forma de, de movimientos del presupuesto que yo no entiendo por qué demonios aprobamos una cifra y al final vamos a usar otra. Te voy a poner el ejemplo de dos programas que son seguramente tus favoritos. El de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esa es una. Y de las becas para de Benito Juárez también. Pero a ver, vámonos al programa eh, Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí. Para el año pasado tenían aprobado 40 mil millones de pesos, uh -huh. ¿sale? ejercieron 22 mil 22 mil millones o sea, estamos hablando de que realmente pagaron hicieron uso de ese fondo casi un 50% menos lo mismo pasa cuando te vas a las a las, este, a las becas y lo que dice este reporte y lo estoy citando tal cual no se cuenta con información oficial de los motivos en la disminución de presupuesto por los que no se ejerció una parte importante de los recursos en 2019 sin embargo eh, se infiere, o sea, están uh -huh. aquí suponiendo que la planeación del programa y la logística no fue la adecuada, rebasando por mucho la complejidad de las acciones que demanda poner en marcha un programa de esta magnitud. Uh -huh. O sea, le están diciendo, mordieron este, más de lo que pueden tragar. Entonces, uh -huh. pues por eso se les, armo, se les, se les hizo bolas el ingrudo y ya fue de, es que ya no podemos gastar más porque ya no hay para dónde, ¿no? Ya no hay. No, y te acuerdas cuál era el objetivo, <ríe> ¿no? El, del primer año, uh -huh. era un millón de un jóvenes. Millón, un millón. Bueno, el año pasado fueron 509.444 becarios. Uh -huh. O sea, estamos a la mitad de, Pero nada de más objetivo duraron un año, ¿eh? Sí, yo sé, pero el, el objetivo era hacer un año, ¿no? Uh -huh. o sea, que en 12 meses tuvieran un millón de, de, de aprendices uh -huh. en el programa, pero llegaron a poquito más de la mitad. Uh -huh. Y lo mismo va a pasar este año, que tienen pronosticados que van a ser 555.000, que uh -huh. ya van a ser más. Mm -hmm. pero, pero no Pero, pero ni sí, de chiste seguimos, a las tres cuartas partes. Seguimos sin llegar. Ahora, el tema de las becas. En 2019 le aprobaron 17.208 millones de pesos. Pero ejercieron 25.089 millones. O sea, es casi sí. literal la mitad más. Y aquí, miren, yo no sé qué por qué demonios estén haciendo cuando planean los presupuestos, pero ¿pa qué día tres? Van a decir, oye, nos vamos a gastar 15.000 millones y al final se gastan 80. 80.000. O sea, porque eso son cosas que no, nosotros los, los ciudadanos ya no podemos... Eh, ni revisar, nos enteramos ya pues después de qué pasó, Ajá. entonces pues, ya eso ya nos da como cierta idea de la discreción que tiene pues, el poder ejecutivo De mover el dinero de todos nosotros conforme mejor le convenga y pues, según sople el viento Ajá. Entonces a mí me parece que no, que no, no son cosas que no, que deberían de, de, de apegarse no al, al presupuesto y, pues, que para eso está pero al final pues como que van ahí pues viendo ah
2: pues mira eso que estás buscando. diciendo es algo que yo no entiendo porque en las anteriores administraciones yo, yo tuve gente conocida que trabajaba en el gobierno federal en posiciones muy muy delicadas como es la compraventa de bienes servicios y demás pasarte un centavo era un delito que te podía llevar a la cárcel claro no ejercer un centavo un delito que te puede llevar a la cárcel sí porque dónde Tan, está no tanto el subejercicio como el exceso de, de gasto te podía llevar a la cárcel y bueno, eran precisos, pero quirúrgicamente, porque ajustar el presupuesto. Pues sí. Y ahora ya parece que eso no. no es bueno, cuenta. pues aquí es de. La... Y agarras Según... la aquí, la pasas para allá. Según y no te se levante. Oye,
13: carnal, nos falta para comprar, no sé. A ver, agarra de acá. Sí, 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 A ver, dile al de, al de secretaría sí. que te lo pase. Sí. ¿Cómo crees, señor? Hazlo, no pasa sí, nada. Sí, pasa, no pasa nada. Pero el chiste es que ya nosotros estemos viendo, ¿no? Revisando. Oye. Se llama desaseo. Exacto, desaseo. De por todos lados. O sea, tenemos un, un desbarajuste. Y digo, no estoy diciendo que solo sea culpa de. O, o problema de este gobierno, ¿no? Uh -huh. Pues es evidente que pues, esto lo venimos arrastrando de muchos ayeres y nada más pues como que recientemente estamos empezando a ver, oye, ¿por qué si pensaste o tenías planeado gastarte 40 mil millones en un programa, acabaste gastándote o ejerciendo 22 mil? O sea, ¿qué pasó con los otros este, 18, ¿no? ¿Dónde están? Te dice, el presidente ¿De dónde se en una fue?
2: mañana te dice, los ahorramos. Bueno, ¿dónde están esos ahorros? Eh, ah, y ¿Dónde en el punto dónde están los ahorros de todos estos 14 claro. meses? Porque ese dinero no es de él.
13: O sea, nosotros lo dimos a él para que pues, diferentes servicios, ¿no? Para, todo, para que el gobierno funcione. Bueno. Pero pues él no puede decir, ah, mira, me sobró este cachito. ¿Qué hacemos? Pues un, este, una rifa. Ándale.
2: Pues, no, no claro que no. no. Ah, lo que me estaban explicando es que no es que te dan así 100 pesos, gastaste 70 y te guardaste 30, sino que no ejerciste 30. Pues, o sea, sí, nada no. más te dieron 70 y los demás deberían estar en las arcas de Hacienda.
13: ¿eh? Sí, en la tesorería de la Federación. Ahí debería, ya Pero bueno, ¿qué haces luego con ese rollo? no Ajá. Porque los que tendrán que decidir son los diputados. Fonde, eso, eso facultad Fondear programas a, a fondo perdido Pues puede ser, eso, eso no es una mala idea O sea, una empresa o algo así ¿A hecho fondo tienen, perdido? Sí, a así les va, pues ahí, órale, va, ahí les va. A la, bueno, Que te vaya bien, ¿no? Pero yo no cuento con eso, eso podría ser una buena idea Pero no lo estamos viendo, ¿no? No tenemos como un saldo de la cuenta de la Tesorería de la Federación Por los ahorros del, do, del ejercicio 2019 Ahorros dice bueno, que en realidad es ejercicio Y ahí lo, exp, explicar la diferencia entre ahorro y subejercicio Es un terreno pantanoso pero es muy fácil. Si tú tienes 40 mil millones y no ejerciste esos 40 mil millones que tenías pensado usar... En algún lugar en algún lado deben están. estar.
2: Y eso es subejercicio, no es ahorro. Es subejercicio, no es ahorro. Eh, ya, ya notó usted la diferencia. Por eso Carlos Allende siempre nos explica con palitos y bolitas. No es lo mismo ahorrar que subejercer. Sí.
13: Digo, como persona, pues claro que, que, que ahorras, ¿no? Ajá. Porque tú no tienes que acabarte el dinero como tiene que hacerse el, el, el gobierno. Ajá. Pero pues finalmente... Esto no aplica para, no, no son no son finanzas personales, no sí. son finanzas públicas, sí. que es un mundo de, es complicadísimo, ¿no? y hay muy pocas personas que sí le llegan a entender muy
2: bien. No sabes sé cómo te agradezco que nos hayas explicado esto así de clarito.
13: O sea que, mano, o sea que, hay, que, hay que hacer las cosas, porque luego ya saben, le ponen palabras rimbombantes para que no entiendas y la clave y la madre que lo parió, entonces está más fácil hacerlo así.
2: O no, Orlando. No, sí, sí, sí. ¿Cuál es la, la madre que lo parió? Ah, no sé, cada quien tendrá su diferencia.
8: <risa>
2: bueno, cada de qué la eh, Dinos, Carlos, allá, de dónde te vemos, dónde te escuchamos, dónde te escribimos. Claro, no, nos
13: pueden ver, todos los que nos estén escuchando, me pueden ver a las 12 en punto del día en Palitos y Bolitas. 10 de televisión abierta, Diez 151 de 151 DC, 161 de Sky. Y en mis
2: redes sociales, arroba Sir Allende. Sir en es. redes sociales. Muy bien. Mi querido Carlos, gracias. A ti, Jesús. Que tengas buen fin de semana, ¿eh? O sea, ¿Dónde vas también... a andar? ¿Vas a yo... participar en de alguna manera? No, apoyando... yo voy a estar
13: en, en Tequisquiapan. ¿En Tequis? Sí, tequis. En mi familia. Ah, muy bien. Sí. La Sabes verdad a tu es tu que a... o sea, muchas gracias. Se los, se los haré llegar. Pero ya, para cerrar, yo no, no, a mí, aunque estuviera aquí en la ciudad, la verdad es que no me gustaría o sea, ir a, a la marcha, porque Las, sé que a veces se ponen. Este, se ponen intenso, sí. Se ponen ¿no? intenso y luego te, te firmo ahorita que va a haber vandalismo, ¿no? Va a haber, se va, va a poner medio violenta la
2: cosa. Entonces, pues mejor para que te expones y te
13: quedas en, en, en tu casita.
2: Bien, pues, eh, muchas gracias, a ti, gracias por toda la información y Carlos Allende. Palitos y bolitas, y escuchó dónde verlo, escucharlo, seguirlo. Carlos Allende. Son las siete y media. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a... Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.34, con las 19 horas con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como todos los días, la Secretaría de Salud. <coughs> disculpe usted. La Secretaría de Salud. Está ofreciendo su conferencia de prensa vespertina sobre coronavirus. Encabezando esta conferencia de prensa, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, ha confirmado desde la ciudad de León, Guanajuato, porque ellos también han viajado a la ciudad de León, Guanajuato, han confirmado que ha aparecido y se ha confirmado ya el sexto caso de coronavirus en México. <coughs> Sexto caso de coronavirus en México Se ha confirmado ya por parte de la Secretaría de Salud Se trata de un hombre de 71 años de edad Oriundo del Estado de México Quien ha confirmado que estuvo en Italia Los casos que tenemos en México nos han llegado de Europa Han llegado de Italia, no, no, ninguno ha llegado de Asia Fíjense lo que son las cosas Estuvo en Italia Y esto es lo que confirmó hace unos instantes el propio Hugo lópez Gatel. Han demostrado ser capaces de detener la entrada del virus o de las bacterias, o de cualquier otro agente patógeno. Entonces, desde hace mucho tiempo, y este es el espíritu del Reglamento Sanitario Internacional que se estableció en 2005, la idea es tener medidas apropiadas al riesgo. Y entre esas medidas no se incluye la prohibición de viajes, ni tampoco necesariamente incluye la revisión médica exhaustiva de todos y cada uno de los pasajeros. Yo voy a tener un resumen de lo que está comentando Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, quien durante todos estos días en las conferencias vespertinas ha dado un corte informativo de cómo va el avance de coronavirus en México. Anote, por favor, para que usted ya esté enterado, sexto caso confirmado de coronavirus en México. Se trata de un hombre de 71 años de edad que viajó a Italia, regresó y ha desarrollado ya la enfermedad y el virus, según las pruebas eh, reactivas, han confirmado que se trata de la misma cepa de coronavirus que mantiene al mundo pues ya muy cercano a los 100.000 casos transmitidos y más de 3.300 personas fallecidas al día de hoy. Bien, vamos a continuar con el asunto del espionaje que se realizó en el Senado de la República, presuntamente a la bancada del Partido Acción Nacional, al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuando personal de mantenimiento descubrió en los plafones unos micrófonos ambientales de alta tecnología, me dicen... Eh, le plantea al senador Martín del Campo que el haberlos manipulado pues altera la, la, la escena del crimen, lo están de alguna manera aceptando, lo han aceptado, pero que eso de ninguna manera elimina la, la presunción, la presunción me dijo, de un espionaje en contra de ellos. El señalamiento ha sido claro hacia el grupo mayoritario de Morena. Y bueno, pues es justo que escuchemos al Movimiento de Regeneración Nacional sobre este asunto. Tengo en la línea telefónica Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, a quien le agradezco mucho estos, estos minutos de comunicación. Senador Arias, gusto en saludarlo y tomar esta llamada telefónica. Buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, Martín, me da mucho gusto saludar y estamos a las órdenes,
2: Martín. Sí, gracias. Les saluda Jesús Martín Mendoza y bueno, pues preguntarle. Jesús Martín Mendoza, claro. Sí, gracias, es. estoy es muy amable. Preguntarle en primera instancia, ¿han sido señalados por algunos senadores del PAN directamente a ustedes? Ayer el senador Ricardo Monreal, visiblemente molesto, dijo que no iban a permitir ningún tipo de juicio sumario. Desde su punto de vista, ¿ante qué estamos con esta denuncia que ha hecho el Partido Acción Nacional en el Senado?
14: El, el Partido de Acción Nacional ha incurrido en una serie de contradicciones y de errores, creo yo. Primero, eh, yo creo que no podemos hablar de un espionaje que no está probado ni comprobado, porque el, el mostrar en la sesión ordinaria, en, en, el, en la tribuna, eh, a, a, eh, unos instrumentos que se considera que, como lo dijeron, que son cables con algunos micrófonos, pues no es una prueba en sí misma que esté acreditando que se les esté practicando algún tipo de espionaje, toda vez que, pues si ese es el medio de prueba, pues ¿por qué lo están llevando a la tribuna y no permitieron que se invitara a los medios y que se llamara previamente al Ministerio Público para que lo verificara? Entonces ellos claramente están encubriendo, alterando... Eh, algo que me parece turbio y que no merece mucha credibilidad, eh, eh, sino que más bien tal pareciera que lo que buscan es eh, publicidades, eh, hacer de esto un acto mediático, eh, me parece que no no ayuda ni a ellos, ni al Senado, y ni, a, <coughs> ni al proceso legislativo que se interrumpió el día de ayer. Segundo, Morina es una mayoría que no eh, corresponde a las mayorías anteriores que barrían prácticamente con la oposición, que no le escuchaban, que no le daban su lugar, que usaban la, la, el mayoriteo, la aplanadora, muy poco para llegar a acuerdos. Y entonces, eh, por el contrario, nosotros como mayoría en el Senado hemos sido muy prudentes, muy respetuosos, de toda la oposición, empezando por el Partido de Acción Nacional. Hemos llegado a acuerdos con ellos, a consensos, para ir juntos en reformas muy importantes de carácter constitucional, donde requerimos, no obstante, ser mayoría para este tipo de reformas, como lo marca la Constitución, una mayoría calificada de las dos terceras partes, y lo hemos logrado con Acción Nacional como con el PRI y otros partidos. Y nosotros somos los más interesados, este, Jesús eh, Martín Mendoza, somos los más interesados en mantener esa relación eh, de entendimiento política con Acción Nacional y sería absurdo que nosotros eh, eh, hiciéramos este tipo de conductas eh, a todas luces este, reprochables porque no es nuestro estilo. No, no queremos eso. Queremos mantener ese clima de diálogo, sí. de entendimiento con todas nuestras diferencias. Y sí. entonces, pues es absurdo que ahora se deslice por algunos senadores o senadoras del PAN de que pudiera el, el sí. eh, Morena. Y es tan burdo como se ha hecho, pues que la verdad no es cierto que sea de la alta tecnología. eso Ni se usa siquiera ya para el espionaje. Esos,
2: este,
14: esos eh, micrófonos. Eso sí, es la
2: verdad. A, a, a mí en lo personal me, me llama poderosamente la atención pues este este tendido de mano desde el punto de vista trabajo legislativo hacia un grupo parlamentario opositor, en este caso el Partido de Acción Nacional y bueno pues independientemente de que ustedes son mayoría pues consideran importante el llegar a acuerdos políticos con esta fracción parlamentaria. Entonces usted me dice nosotros no, no haríamos algo así porque nos interesa tener este, este vínculo y esta relación con el Partido de Acción Nacional. Sin embargo ustedes son... Son muchos senadores, son muchos. Y yo le preguntaría, ¿usted bajo este concepto metería las manos al fuego por todos los senadores de Morena? Con base en lo que bueno, usted ha No, dicho?
14: no, no, lo, no, no, definitivamente tampoco puedo hablar. este de, 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 Yo los avalo a todos, ¿no? Porque pues en cada fracción siempre hay una manera de pensar distinta, no siempre es uniforme en ningún partido. Eh, sí. Eso era en la anterior, en la época pues verticalista, sí. ¿no? Que Pe ¿no? Pero se yo hablo de los realidad. senadores
2: de, de Morena, si usted metería las manos al juego por sus propios compañeros no, de bancada. No,
14: no, no. No, sin embargo, les concedo el beneficio de la duda, en el sentido de que no creo que ninguna senadora ni ningún senador pues se preste a esto, no ganamos nada, no se ganaría nada. Yo también puedo decir, bueno, ¿qué tal si vino desde adentro también de Acción Nacional una broma pesada o alguien pensó en decir, vamos haciendo esto para eh, ganar a, eh, de victimizarnos y carguemos a, a los contrarios, porque también ha habido una, una campaña coyuntural de ataque sistemático en contra de las políticas del gobierno del presidente de la República López Obrador y utilizan la Cámara para estar golpeando. Y ahora, bueno, pues me parece absurdo que, que se quieran victimizar con algo que es muy difícil de que se pueda probar y eh, tan burdo. Y cuando, pues, si son, esto sería de aficionados, los, como yo he dicho, pues yo creo que los, los que se dedican a eso pues lo hacen so, con tecnología sofisticada. A mí me parece que es una broma pesada, vulgar y de mal gusto de quien haya sido de adentro de Acción Nacional o afuera de Acción Nacional, que hace ruido y que lo único que genera es un ambiente de tensión innecesariamente. Pero yo, nosotros como Morena, no ganaríamos nada absolutamente políticamente, pues, ni legislativamente. A otros nos interesa... Eh, tener la mejor relación
4: y, y lo hemos venido haciendo Bien,
2: es, Me parece interesante que comente Que ustedes no ganan na, absolutamente nada Sin embargo, alguien hizo eso Para lograr algo, finalmente Y hay quienes pensamos que puede ser una especie De cortina de humo que no ha funcionado eh, Para bajar el tono o el análisis De lo que va a suceder el fin de semana Sobre el paro de mujeres Las marchas de mujeres, las cadenas que va a haber Durante este fin de semana ¿Se habrá tratado de alguna especie de caja china Desde su punto de vista?
14: Pues, es que, es que como, como usted dice, se presta pues, a diferentes lecturas, a distintas uh -huh. interpretaciones, a, a cortinas de humo, a distraer, a, a generar un ambiente de tensión, etc. Es decir, cada quien tiene su lectura. Yo lo que sí insisto, y me queda muy claro, porque pues, ya llevamos un, más de un año trabajando juntos, primero, de que nadie gana. En realidad, la acción nacional no gana nada, está en su derecho, es muy respetable y absoluto de presentar la denuncia, aún con todo el manoseo que se hizo de cómo se dieron las cosas. El coordinador eh, Uri ha dicho que él en ningún momento ha señalado a nadie, eh, a ninguna fracción. Eh, eh, otros pueden decir que puede ser Morena, etcétera Pero ellos no ganan nada y nosotros tampoco. La verdad es que siento que este va a ser eh, un incidente eh, pues sí que causa cierto tra tra trastorno transitoriamente pero que no no va a afectar, no va a ir más allá porque al final de cuentas eh, eh, todos perderíamos este el una, el, sí. el, en el proceso legislativo, políticamente y si lo viéramos de cara al futuro sí. al futuro electoral si atrás hubiera intereses políticos pues habrá la las encuestas, desde ahora están hablando y Moreno
2: las encuestas actualmente están hablando y Morena, y ahí nos quedamos precisamente, vamos a ver si tenemos nuevamente contacto con el senador Cristóbal Arias, que es el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Me ha dicho algo muy importante, dice, a ver, ¿qué ganamos en Morena? espiándolos? Si usted lo ve desde ese punto de vista, pues es, 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 es pisarse a sí mismo, ¿eh? es pisarse solito los propios callos, ¿no? Los los descubren y ¿qué gana, Morena? ¿Qué gana Acción Nacional victimizándose? Tampoco nada. ¿Qué gana cualquier fracción parlamentaria? Nada. ¿Quién pierde? Pierden todos. Ah. Esto, esto ya es una reflexión personal y yo se la estoy com compartiendo. Entonces, si todos pierden, el que gana está afuera del Senado. Eh, me decía de las encuestas, eh, senador Arias Me decía de las encuestas Y ahí, Morena, me decía
14: Yo decía que, que, que mejor nos pongamos a trabajar En nuestra responsabilidad legislativa Porque si alguien cree que puede sí. sacar raja política Con vistas al proceso ele electoral en el próximo año Con estos eh, golpes que pretenden ser efectistas Y mediáticos pues La verdad no creo eh, que puedan beneficiar ni Acción Nacional, a nosotros tampoco, no, no le tenemos ningún temor tampoco a Acción Nacional como para andar ahora claro. espiándolos. O sea, la verdad, este, que me parece muy corriente, muy vulgar eso. Nosotros fuimos víctimas como oposición de fraudes electorales, yo concretamente en Michoacán, muchos otros, el propio presidente en Tabasco, etcétera, Y, pero no va por ahí, no, no, no nos interesa. Eh, que creemos que por qué tendríamos nosotros, este, Martín, que andar espiando a Acción Nacional, estaríamos cayendo en una contradicción sí. cuando llevamos una relación de, de respeto uh -huh. con todas las diferencias que traemos y que luego incluso cada quien vota como quiere, pero también tenemos uh -huh. coincidencias en, en iniciativas de ley importantes, uh
8: -huh. entonces yo creo
14: que alguien eh, ha, ha pretendido, o, o dentro o fuera del PAN, y yo pienso que, que Morena no, pero tampoco lo descartaría, uh -huh. sin embargo... Creo que a nadie le va a a nadie le beneficia eh, el que se genere un ambiente pesado de tensión, de confrontación, de desconfianza entre nosotros en el ámbito legislativo.
2: Ahora que estábamos recuperando la comunicación con usted, senador, pensaba con el público, a ver, si no le beneficia, si, si ustedes no ganan como Morena, si no gana nada el Partido de Acción Nacional, ni el PRI, ni ningún otro partido político. Es decir, si todos pierden en el Senado de la República con una acción como esta tiene que haber alguien que gana, y ese que gana posiblemente esté afuera del Senado. ¿Han pensado que sea alguien fuera del Senado el que ganaría con esto?
14: Podría ser, porque si nosotros hemos lo, creo que se ha ido logrando, reivindicar la figura de, de, del Senado de la República, de ese ámbito, yo no puedo hablar por el todo el Congreso, de la Unión en General, Cámara de Diputados de Senadores, pero considero que se ha ido logrando, hay un ambiente de civilidad, de, de, de respeto, de cordialidad, eh, más eh, aún dentro de la diversidad eh, de partidos, de pensamiento, de programa, de ideas, etcétera. Pero eh, como un órgano colegiado, ah, creo que vamos poco a poco logrando reivindicar la figura del legislativo en el ámbito senatorial. Mm. Y entonces estas cosas lo empañan, estos escandalitos, estos... De vulgaridades, este, a quien se le, a quien se le desvinen, nosotros, si es que hay que entender responsabilidad Al final este, nos afecta a todos como como senadores, eh, cualquier eh, fracción de que eh, bueno, pues, nos perjudica como mayoría de Cano, ah, que, que estoy pues, dando lectura de que estamos abusando, le sí. perjudica al PAN de que se quiere victimizar o de que puede estar eh, provocando. Entonces, Nadie gana, ningún, ninguna fracción parlamentaria gana, y sí puede haber pues, grupos ajenos, interesados en generar un ambiente de descrédito eh, o externo en contra de, de la labor que venimos haciendo.
2: Muy bien, pues senador, yo le agradezco mucho que me haya dado a conocer este posicionamiento. Eh, vamos a ver qué, qué dicen las investigaciones que realiza ya la Fiscalía General de la República Y si me permite volverla a llamar para que una vez conociendo los resultados de esta investigación Pues lo comentemos usted y yo aquí en el Heraldo Radio Muchas gracias senador Arias, que le vaya muy bien Totalmente
14: de acuerdo ¿eh? Martín, le agradezco mucho su atención y una disculpa por... eh voy llegando a Morelia. No, Nación,
2: a que tenga a la muy la buen cama. viaje, que tenga usted muy eh, buen viaje, cuídense mucho por allá. Por, eh,
14: es que venía y se interrumpió, pero ah. ya estamos. Muchas gracias, estamos en comunicación.
2: Que le vaya muy bien, senador. Hasta la próxima. Muchas que le vaya gracias, bien. Es Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República. Yo me hubiese esperado otra respuesta, ¿no? De Morelia. De, de no, nosotros no somos. Y, y vamos a los tribunales. Y ya las pruebas me remite no, dice, ¿saben qué? Yo no tengo, nosotros no tenemos ninguna necesidad de pelearnos con el PAN, al contrario. Necesitamos de ellos para un acuerdo, para los acuerdos políticos. Morena no gana nada, el PAN no gana nada, ninguna fracción parlamentaria gana algo con este tipo de acciones, perdemos todos. Ah, pues entonces el ganador está fuera. ¿A quién le interesaría buscar que se peleen los senadores de la República? Ahí le dejo la pregunta. ¿A quién le interesa? Desgastar la imagen del Senado de la República, la credibilidad del Senado a través de un asunto como de espionaje, donde todos son víctimas. Ahí se lo dejo como pregunta. Y ahí vamos pensando en quién finalmente ha resultado ganador o beneficiado con todo esto que ha ocurrido. Cuando faltan nueve minutos para que sean las ocho, vamos a revisar información internacional. Abraham Arreola nos informa qué sucedía un día como hoy, 6 de marzo, en el mundo.
0: Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en el Mundo 1475, Miguel Ángel, no, no la tortuga ninja, sino el pintor y escultor italiano, nace Sí, el mismo que decoró la bóveda de la Capilla Sixtina, ese mes 1854, en Ecuador, es abolida la esclavitud 1869, Mitri Mendeleev ...presenta su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. ¿A cuántos de nosotros no nos obligaron a aprendernos esa tabla? 1882, en La Habana, la empresa estadounidense Edison Telephone Exchange... ...inaugura el primer servicio telefónico en Cuba. 1930, en todo el mundo, por iniciativa de la Comitern... ...se celebra el Día Internacional del Desempleado. 1970, en el Reino Unido, The Beatles publican su penúltimo sencillo,
5: Let It Be. Esto es
0: Un Día Como Hoy en El Mundo. Muchas gracias
2: a Abraham Arreola por las efemérides internacionales del día de hoy. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este viernes el primer caso de coronavirus en Perú. Aseguró que el Estado no va a escatimar recursos para combatir esta epidemia que se extiende por el mundo. Vamos a escuchar lo que dijo, es el presidente de Perú, con un solo caso, con un solo caso de coronavirus en Perú. Escuche usted cómo lo, lo plantea el propio presidente peruano.
1: A países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile, el riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy, hoy, Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa.
2: Francia, eh, España y República Checa. Un caso, un solo caso en Perú ha detonado una alerta sanitaria en Perú decretada por el propio presidente Vizcarra. No salió el presidente Vizcarra, ¿con que no pasa nada? Pues es, no, no, no vamos a caer en excesos. A lo mejor ni siquiera existe. Es, es, es una acción de conservadores. No escuchamos nada del presidente Vizcarra. ¿eh? Y, y comparo a México con Perú porque somos muy parecidos ¿eh? en muchas cosas. En economía, en desarrollo, en ciudades. Somos muy parecidos a Perú, más de lo que usted se imagina. Entonces, ahí sí el presidente no salió con que. No, no pasa nada, hombre, abrácense Ahí el otro día el presidente dice: Dense abrazo. Entiendo el objetivo del presidente de tener confraternidad y ayudarse entre todos, lo que usted quiera. Pero haciendo menos el asunto del coronavirus, ustedes abrácense hombre, no pasa nada. Lo dijo esta semana. Abrásense, hombre, no pasa nada. En cambio, tenemos otro presidente que, bueno, está en este momento anunciando medidas muy importantes en el Perú, para evitar que el coronavirus se extienda a la población. Evidentemente, Perú tiene una condición de mayor desventaja en cuanto a sus servicios de salud, no por hablar más de ellos, simplemente y son otras realidades en ese sentido. Es otra cantidad de personas que viven en Perú, también hay que reconocerlo. Sin embargo, bueno, pues la actitud frente a una emergencia internacional, porque ahí sí no es capricho de un conservador es una clara instrucción por parte de la Organización Mundial de la Salud de elevar a muy, muy peligroso, a muy contagioso el coronavirus. No podemos soslayar este tipo de advertencias para extremar precauciones. Sin embargo, pues las cosas, como ve, son muy distintas de un país a otro. Ya nos vamos. Le agradezco mucho que me haya escuchado, visto seguido durante toda esta semana aquí en el Heraldo Radio. Lo espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio vamos a estar transmitiendo completamente en vivo vamos a estar aquí solitos Gerardo en los controles técnicos Orlando, muchas gracias Abraham, Fernando y Enrique si acaso ¿no? se si me echan la mano y este servidor el próximo lunes no contaremos con nuestras compañeras no estará Paulina, no estará Giovanna no estará Lisette eh, ni Ingrid Montejano tampoco, ni nuestra compañera eh, Gloria Piña este sí No va a estar Entonces muchas de nuestras compañeras editoras Tampoco van a estar Entonces vamos a ver cómo nos sale Así que yo le invito para que esté con nosotros El próximo lunes, 2 de la tarde de la televisión Vamos a estar los varones solitos Tratando de, 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 de hacer Lo que nos ayudan las mujeres Nuestras compañeras En cuanto a su trabajo Y ya le platicaré cómo nos va, eh ya le platicaré cómo nos va. 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias y que pase usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.